0: Dieser Originals. Das große Schweigen, Teil 2. Ich bin dem Wohnmobil der beiden mit meinem klapprigen Renault, den ich mir gleich nach der Ankunft in Australien zugelegt hatte, hinterhergefahren. Ich wollte unabhängig bleiben und bei der Rückfahrt nicht auf die beiden angewiesen sein. Das sollte sich als richtige Entscheidung erweisen. Weil man in Nimbin wenig erleben kann, wenn man wie ich nicht kifft. Für Thomas dagegen muss es so etwas wie ein kleines Paradies gewesen sein. Ich bin dann tatsächlich früher, als die beiden wieder zurückgefahren, weil mir der Ort schlicht zu langweilig war. Ich weiß nicht, wie groß der Vorrat war, den sich Thomas bei diesem Ausflug zugelegt hatte, es war mir auch eher egal, aber er sollte damit die nächsten Wochen sicher über die Runden kommen. Vielleicht wollte er auch etwas für den Besuch in Reserve haben, den die beiden in den nächsten Tagen erwarteten. Jan, ein alter Kumpel von Thomas, und Thomas' Schwester Kerstin hatten sich angekündigt. Die beiden wollten das Paar rund drei Wochen auf ihrem Australientrip begleiten. Zu diesem Zeitpunkt war Simones Welt wahrscheinlich noch in Ordnung. Über ihre Reise und Australien notierte sie in ihr Tagebuch: Es ähnelt dem Paradies auf Erden. Es ist hier einfach unbeschreiblich schön. Das sollte sich ändern. Ich bekam davon allerdings erstmal nichts mehr mit. Das habe ich später in den Berichten über Simone gelesen. Dennoch bevor Jan und Kerstin in Australien ankamen, trennten sich unsere Wege schon wieder. Ich wollte mich nicht länger hinter Simones und Thomas Australienerfahrungen verstecken, sondern meine eigenen machen. Zudem befürchtete ich, mit Jan und Kerstins Ankunft eine Art fünftes Rad am Wagen zu werden. Ich fuhr mit meinem alten Renault weiter in den Süden des Landes und heuerte auf einer Obstplantage an. Wann die Spannungen zwischen Thomas und Simone begannen, kann ich deshalb nicht genau sagen. Die beiden kannten sich seit langem und waren seit sechs Jahren ein Paar. Aber wahrscheinlich waren sie in dieser Zeit nie so lange ohne Ablenkung und Fluchtmöglichkeit auf den wenigen Quadratmetern, die das Wohnmobil hergab, eingepfleischt gewesen. Bei den meisten Paaren wären unter diesen Bedingungen irgendwann Spannungen aufgetreten. Vielleicht wurden sie ja auch durch den Besuch aus Deutschland noch größer. Der Platz im Wohnmobil wurde noch enger. Thomas drängte immer öfter darauf, alleine darin zu schlafen. Simone sollte sich ein Zelt mit seiner Schwester Kerstin teilen. Mit großer Überraschung haben auch Simones Eltern später mitbekommen, dass es tatsächlich Unstimmigkeiten zwischen Simone und Thomas gab, die nach außen hin immer den Eindruck völliger Harmonie gemacht hatten. In den Tagebüchern von beiden fand sich in den Tagen vor Simones Tod Eintragungen, die darauf fließen lassen, dass es während der Reise zu so heftigen Verstimmungen zwischen den beiden kam. Am 11. Februar 2005 mietete sich das Quartett auf dem Tourist Caravan Park in Lismore ein. Lismore ist eine Kleinstadt rund 30 Kilometer vom Kifferparadies Nimbin entfernt. Ich habe dort auch mal gezeltet, ein lausiger Ort, der nur durch seine Nähe zu Nimbin punkten kann. Deshalb wird Thomas ihn als Ziel vermutlich vorgeschlagen haben. Doch bereits am ersten Abend krachte es zwischen Thomas und Simone. Es regnete. Und die beiden Frauen wollten die Nacht im geschützten Wohnmobil verbringen. Doch Thomas wollte das nicht zulassen. Simone notierte daraufhin in ihr Tagebuch. Nachdem ich Tom gebeten habe, mich und Kerstin zu ihm in den Van zu lassen, flippte er total aus. Und es ist die badeste Vibration zwischen uns, solange wir hier in Australien sind. Wie gesagt, ich hatte die beiden als Paar anders kennengelernt. Keine Ahnung, ob es an Thomas' zunehmender Kifferei lag oder aber seine Vorräte aufgeraucht waren und er einen Affen schob. Am nächsten Morgen schrieb Simone jedenfalls in ihr Tagebuch, der heutige Tag begann genauso scheiße, wie der gestrige aufgehört hat. Es sollte ihr letzter Eintrag sein. Ich habe ja zu diesem Zeitpunkt im Süden auf der Obstplantage gearbeitet. Von früh morgens bis spät abends gepflückt. Ausflüge in Pubs habe ich mir gespart. Ich wollte für die nächsten Wochen genug Geld zurücklegen, um sorgenfrei weiterreisen zu können. Wenn ich in meinem kleinen Zelt lag, habe ich dann und wann an Simone und ihren Surferfreund mit den langen, blonden Haaren denken müssen. Und ich habe mir auch gedacht, dass man sich sicher irgendwann noch einmal wiedersehen würde. Vielleicht in Australien, spätestens aber in Deutschland. Immerhin hatten wir Adressen ausgetauscht. Niemals hätte ich mir vorstellen können, was am 12. Februar 2005, dem Tag, an dem Simone den letzten Eintrag in ihr Tagebuch machte, geschehen würde. Das Quartett verließ zu Fuß den Tourist Caravan Park, um in einem Pub ein paar Drinks zu nehmen. Wahrscheinlich waren es mehr, als es zumindest Thomas gut tat. Die Spannungen in der Gruppe, insbesondere zwischen Thomas und Simone, wurden immer offensichtlicher. Ein lautstarker Streit brach aus, der von einer Überwachungskamera vor dem Pub eingefangen wurde. Thomas brüllte Simone an. Ein Angestellter des Pubs kam heraus, um ihn aufzufordern, sein Bierglas zurück in den Laden zu bringen. Daraufhin überschüttete ihn Thomas mit einem Schwall obszöner Schimpfwörter. Seinem Kumpel Jan und seiner Schwester Kerstin gelang es, die Situation zu beruhigen. Doch nur wenig später rastete er erneut aus. Als man dem Quartett wegen seines alkoholisierten Zustandes den Zugang zum nächsten Pub im Metropol Hotel verweigerte, pöbelte Thomas weiter. Er hatte sich einfach nicht mehr im Griff und ging wegen jeder Kleinigkeit in die Luft. Später, zurück auf dem Tourist Caravan Park, legte er sich dann wieder mit Simone an. Sie pochte auf ihr Recht, im Wohnmobil schlafen zu dürfen. Doch von diesem Recht wollte Thomas nichts wissen. Er bestand darauf, dass Simone im Zelt bei seiner Schwester schlafen sollte. Der halbe Campingplatz bekam diesen Streit mitten in der Nacht mit. Das Geschrei im Wohnmobil schallte durch die Dunkelheit. Aber den genauen Wortlaut konnte später niemand wiedergeben. Das bestätigte mir der Journalist Peter Johansen von Sat.1. Auch er hat die Ereignisse in Australien für seinen Sender aufgearbeitet. Warum es genau zum Streit kam, darum drehen sich ja die Ermittlungen. Und der Grund, der wurde nie genau bekannt. Ich habe mir das komplette Verhör von Thomas bei der australischen Polizei damals angehört. Und in diesem Verhör bestreitet er immer, dass es einen Streit gegeben hat. Und gibt natürlich auch keinen Grund für diesen Streit an. Was im weiteren Verlauf der Nacht geschah, darüber können wir auch heute noch nur spekulieren. Thomas gab später an, Simone hätte den Wohnwagen verlassen. Ohne Schuhe, ohne Geld und ohne ihren Ausweis. Er wäre ihr nicht gefolgt und wusste nicht, wo sie hin wollte. Seine Schwester Kerstin und sein Kumpel Jan behaupteten, sie auf dem Campinggelände gesucht zu haben. Als sie dort nicht fündig wurden, hätten sie mitten in der Nacht auch noch die Innenstadt von Lesmore nach Simone abgesucht. Thomas beteiligte sich nicht an der Suche. Er blieb in seinem Wohnmobil. Die ganze Sache ist schon sehr merkwürdig. Warum wollte Simone weglaufen? Und wohin? Ohne Schuhe, ohne Geld, ohne Ausweis? Zudem sprach sie nicht besonders gut Englisch und konnte sich nur schwer verständigen. Ich habe mir diese Fragen in den vergangenen Jahren immer wieder gestellt und habe bis heute keine Antworten darauf gefunden. So wie ich Simone kennengelernt hatte, war sie keine, die einfach so davonläuft. Es gab ja auch keinen ersichtlichen Grund dafür. Warum verständigten Jan, Kerstin und Thomas nicht noch in der Nacht die Polizei? Immerhin war Simone verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Stattdessen legte sich das Trio schlafen. Vielleicht hofften die Freunde, Simone würde am nächsten Morgen wieder auftauchen. Doch das tat sie nicht.